0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסקטים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: כאן תרבות. מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן על ההפקה היום לי תמיר צובריה לביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על חילוניות דיאלוגית, הצעה של הפילוסוף דוקטור נועם וייסמן. Ee, פסוט להבין מה זה אומר להיות חילוני, איך החילונים אמורים לתפוס את עצמם ואיך בכלל החילוניות יכולה לשרוד בעולם אה, שנעשה פחות ופחות סבלן לערכים שלה, אולי היא צריכה קצת להבין מחדש את הערכים שלה, אני חושב שזה מה מציע. אנחנו נדבר גם עם חיה גלבוע בפינה הקוראת לסדר על סוגיה בתלמוד שעוסקת בהגשמה עצמית. אבל אנחנו מתחילים... עם אחרית הדבר שכתב ינון פליישמן לספר רדיו בנימין 2, ספר של ולטר בנימין שיצא לא מזמן בהוצאת תשע נשמות, בתרגום של תומר דותן דרייפוס, אנחנו קראנו מתוך הספר הזה אתמול, נכון, קטע על כלבים. היום אנחנו נקרא את אחרית הדבר של ינון פליישמן. בסוף הספר כתוב עליו שינון פליישמן היה מורה, מחנך. חוקר, איש ספר, תלמיד חכם, אוהב רוח ואדם, שלמרבה הצער נהרג ב-29 באוקטובר האחרון, בפעילות מבצעית בגבול הצפון כחלק מהמלחמה. הוא השאיר אחריו אישה, נועה ובן, זיו.
2: נכון, עוד כתוב עליו שהוא היה בעיצומו של, של כתיבת דוקטורט בהיסטוריה. היה לו עניין רב בכתבי בנימין. הוא חיבב מאוד את הספר רדיו בנימין הראשון, שיצא בתשע נשמות, וכלל כמה קטעים מתוך תוכניות רדיו שבנימין כתב והגיש. בין 1927 ל-1933, בתחנות רדיו בברלין ובפרנקפורט. ינון, ככה כתוב, מצא בו השראה לכתיבה פדגוגית רלוונטית, משעשעת, קולחת. הוא כתב עליו אה, הודעות, אה, בהודעות שהוא שלח לחבר לפני כשנתיים, והחבר הזה שלח את הטקסטים להוצאה. ותשע נשמות כללו את, ה- את הדברים שלו על בנימין אה,
1: באחרית הדבר. אז אנחנו רוצים לקרוא קצת מתוך אחרית הדבר הזאת שהוא כן. כתב. בכתיבת ההיסטוריה שלו מחפש בנימין, אחר בין האצבעות של אנשי העבר. מטה אוזן לקולות שנדם הוא, הוא, מבקש לזהות את החלומות, ההומור והעורמה של המדוכאים שנשכחו מן הלב. את ההיסטוריה של ההיסטוריזם מזהה בנימין בציור המפורסם של כלי. במובן, במקום שם מופיעה לפנינו שרשרת של אירועים, רואה הוא שואה אחת ויחידה העורמת בלי הרף גלי חורבות אלו על אלו, ומטילה אותם לרגליו. בלי ספק היה רוצה להשתאות, לעורר את המתים ולאחות את השברים, אבל שערה הנושבת מגן עדן הסתבכה בכנפיו, והיא עזה כל כך שהמלאך שוב יכול לסגרן. סערה זו הודפת אותו בהתמדה אל העתיד שהוא מפנה אליו את גבו, ובאותה שעה מתגבעת ערימת ההריסות לפניו עד השמיים. מה שאנו, מה שאנו מכנים קדמה הוא הסערה הזאת. הסערה והקדמה הן ההיסטוריה של המנצחים, המשמידה את קיומם של המנוצחים. תפקיד ההיסטוריון על פי בנימין הוא לנסות ולחלץ מההריסות את המתים ובכך לעורר אותם. כמולם על הנהדף ברוח הקדמה ואינו מספיק להשתאות, כך גם ההיסטוריון עומד בפני פיתוי מתמיד של התבוננות מנקודת המבט, של הקימה ושל הזמן שבו הוא חי, ובכך הוא עלול להחמיץ את המפגש האמיתי עם העבר.
2: נכון, עוד הוא כותב שם ככה, המחקר ההיסטורי משתמש כמעט בעל כורחו, במונחים ובדרכי המחשבה של העולם שבתוכו הוא מתקיים, ומשום כך ההיסטוריזם הקלאסי מספר את ההיסטוריה של המנצחים, שהביאו איתם את דרכי המחשבה ואת המונחים של ההווה. ההיסטוריון הרגיש לכך, התופס את ההיסטוריה של המנצחים כערמת גלי חורבות, ייזהר משימוש במונחים המקובלים, וינסה לכתוב את היסטוריות המדוכאים על ידי שימוש בשפה חדשה-ישנה. שפה כזאת פותחת צוהר לעולם אחר ולאופן קיום חלופי. אך שוב, בשונה מהמרקסיזם, שסימן, זמה, שסימן זמן מסוים אי שם בעתיד כזמן הגאולי, בנימין סובר שהגאולה עשויה להתרחש בכל רגע ורגע. אך היא דורשת התחדשות ושחזור אינסופיים, משום שבכל רגע נכתבת מחדש היסטוריה של מנצחים אחרים, ולכן יש צורך תמידי להיזכר במדוכאים החדשים.
1: הגאולה עשויה להתרחש בכל רגע ורגע. יהי זכו ברוך. אנחנו חוזרים עם הצעה לחילוניות. נדמה לנו שההצעה ברורה, אבל יכול להיות שהיא לא כל כך ברורה. נדמה לנו גם כל מיני דברים. נדמה לנו למשל שחילוניות ורוחניות הן סתירות. מה לחילוניות ולרעיונות uh, מטאפיזיים כן. כמו רוחניות? <אח> אבל יש ספר חדש שמציע הצעה אחרת. אולי החילוניות בישראל נמצאת במשבר דווקא משום שהיא ויתרה על רוחניות, בזמן שהחילוניות היא, היא, הרוחניות, האמ... היא הרוחניות האמיתית. זה היה קצת קשה, אבל הצלחתי. יש לכל זה הסבר בספר החדש, חילוניות דיאלוגית של דוקטור נועם וייסמן שיצא בהוצאת נצר. דוקטור נועם וייסמן הוא משורר, פילוסוף, הוא כתב את הספרים האמת ומיהו האדם, הוא כתב כמה וכמה ספרי שירה בהם הצליל השקט ביותר בעולם, רמז וצלילות. שלום, נועם וייסמן. שלום לכם יובל ומיה. שלום וברכה. שלום, כן, טוב, כבר, כבר הצגת פתיחה בדיוק
0: בכיוון שאני הולך אליו. כי בתור מי שרואה בכלל את הפילוסופיה, בניגוד למוניטים שיצאו לה ב... בעיקר באקדמיה, אז היא דווקא התחום הקרוב יותר לחיים. אז זה תמיד מבחינתי שליחות אישית, אבל הספר הספציפי הזה הוא אכן שליחות חברתית. במיוחד לגבי מה שקורה ב- בישראל בשנים האחרונות, בוודאי בשנה האחרונה, והיא קשורה מאוד בדיוק למעמד הזה של החילוניות, בעיקר ב- בעיני עצמה. אבל רגע, זה שנייה,
1: זה... שנייה לפני שאנחנו מדברים על, על חילוניות, מה זה בכלל פילוסופיה דיאלוגית? נ... זה מונח שאתה נשען עליו בספר, ואני לא בטוח שרבים מהמאזינים מכירים אותו. מהי פילוסופיה דיאלוגית?
0: כן, הקריאה שלי לחילוניות היא בפירוש מתבססת כולה על הפילוסופיה אידיאולוגית ומתבקשת מתוכה. פילוסופיה אידיאולוגית, עד כמה שאפשר על קצה קצהו של המזלג בשיחה כזאת, היא הטענה... שהיא בעצם לא אמורה להיות אפילו ברורה, אבל מסתבר שמאוד לא, והיא אפילו עדיין די יוצא דופן, שהאדם הוא לא ישות סגורה מן העולם, ישות פרטית, עם כל האינדיבידואליות והחירות שלו, שהן כמובן נכונות, הוא באופן עקרוני חלק מן העולם. זה לא רק עניין עובדתי, אלא עניין עקרוני. והוא נמצא... כל חייו בדיאלוג מתמיד עם העולם, דיאלוג שהוא כמובן גם במילים, אבל בעיקר כמובן לא במילים, זהו דיאלוג קיומי במעשים, שהוא אה, בוחר את הדיאלוג, את זן הדיאלוג שהוא, אה, ש- שהוא, שהוא נמצא בו. עכשיו, זה קורה מתוך היותו של האדם קודם כל סודייקט. וגם זה לא מובן מאליו, כי, כי החברה ושיטות שונות הופכות אותו כל הזמן לאובייקט. בוודאי שזהו המצב אה, אה, בדת, שבו שהיא פועלת מתוך היותה קודם כל, תשמע, אה, חוק, מצווה, אה, כי איננה החירות הזאת. כמובן שישנה כמובן מוכניות גם אצל דתיים ואצל יוצרים גדולים והוגים גדולים, אבל... בעצם זה שהם גם מחפשים דיאלוג עם משהו מחוץ להם, אבל זה אף פעם לא יכולה להיות רוחניות שלמה,
2: למרות עניין הדת, דו- רוחניות שלמה היא אומר, תמיד נועם, מחירות. דווקא שם אתה אומר, נועם, נועם, אתה אומר שדווקא הד... בדת לא יכולה להיות רוחניות שלמה, אבל אצל החילונים כן יכולה להיות רוחניות שלמה?
0: כן, אני טוען שהרוחניות השלמה היא מותנית בחירות. עכשיו, ברור שזה לאדם דתי, ברגע שהוא משאה את עניין... הדת במובן העיקרי שלו דווקא, של חוק ומצווה, אז, אז כמובן שיש שם רבים חדויות, זה שאמרתי. דווקא הפילוסופיה הדיאלוגית עצמה, דרך אגב, חנן אפילו מוסיף, היא בעיקרה נוצרה על ידי הרוגים אה, אה, דתיים אה, משתי סיבות. קודם כל אצלם, היישות להיות איתה בדיאלוג היא מובנת מאליה, כן, יש איזשהו אלוהים שאיתו הדיאלוג, ומצד שני, החילוניות כל הזמן הזניחה את זה, כי החילוניות רואה את עצמה, וזו טעות טראגית בעיניי, דווקא בגלל שאני אומר שרוחניות אמיתית באה מחירות שמאפיינת את החילוניות, אז ה... זו ממש טעות רענית, שהחילוניות רואה את עצמה אך ורק כמטריאליזם, כמתבצעת במדע, ברציונליות. עכשיו כאן יש משהו שחשוב מאוד להבהיר אותו. אני מדבר כל הזמן על שילוב בין רציונליות למה שאני קורא א ואני מבדיל בין א מה שנמצא מחוץ לשיפוטה של התבונה, גם בחיים וגם בכל מה שאנחנו מכירים אותו. אגב, אפילו המהלך המכונן הרציונלי, אני חושב, אני קיים, אין שם באמת משמע כהקש לוגי, אלא זו חוויה הרציונלית, אמת שמתגלה, כן? אז מהבחינה הזאת, כל זה הוא בסדר הרציונלי, והוא מאוד מאוד חשוב החילונות על ה... להזמיח אותו כמו שהיא אבל... עושה. אבל מה, נועם? אני רק לגמור את ההבחנה הזאת, כן. שנייה אחת. להבדיל מאי שהיא סותרת את שיפוטה של התבונה, ולכך לא צריך להיות פילוסוף לראות שעיקרי הדת, כל דת באשר היא, הם אי רציונליים.
2: כן, מה... מה... אנחנו, נועם, צריכים לעשות uh, כחילונים בעיניך שאנחנו לא עושים? איפה הטעות שלנו? איך אנחנו צריכים?
0: אז הטעות היא קודם כל אה, ה... לאמץ את העניין האידיאולוגי. יותר מדי העולם הולך לכיוונים, דווקא העולם החילוני של אה, אינדיבידואליות לא מהסוג הטוב, שהחירות היא חשובה, אבל אדם תמיד ריבון ופרטי, אלא כזה שנמצא כל הזמן בקשר עם ה... עם ה... עם, עם העולם בדיאלוג אותו, ולבטל את רגשי הנכיתות האלה. אני שומע אנשים שהייתה להם חוויה רוחנית, ואומרים, הייתה לי חוויה דתית. ולא היא, חוויה רוחנית. עכשיו, הגורם הנוסף שקיים כאן הוא ראיית העולם כרוח. וזה, היה, דרך אגב, החידוש שלי כפילוסוף דיאלוגי, שאני מכונן פילוסופיה דיאלוגית חילונית, שהיא בעיניי השלמה, מפני שאין שום סיבה להניח. וזה מה, מה שדיברתי עליו, רציונליות או מה שמנוגד לה בסינתזה האמיתית בין רציונליות לארציונליות, לא אי רציונליות, היא זה שהעולם הוא באמת רוח. אנחנו רואים את עצמנו קודם כל כרוח כנושאי מחשבה, שבה, שבתור רוח אנחנו גם פועלים בעולם ויש לנו גם גוף, ותכף אני גם אגיד את זה בנושא הזה, אבל שגם העולם... כולו הוא רוח, ומהבחינה הזאת דווקא המדענים שבסופו של דבר ברדוקציה של המדע מגיעים לנוסחאות פיזיקליות ומתמטיקה שהן בוודאי לא חומר, הן ישויות מנטליות, ומהבחינה הזאת מי שעוסק במדע, לא שקל מתומטיקאים, אכן עוסקים בפעילות רוחנית לחלוטין, בתנאי כמובן שכמו כמו בכל דיאלוג ראוי, זה לא קרדום לחפור בו, זה לא יחס כמשהו כאובייקט להשת... להשתמש בו, אלא מתוך סקרנות אמיתית, מתוך דיאלוג אל... אמיתי עם העולם כרוח, שבו אין הפרדה עוד בין גוף לנפש. הגשמי והמילה בעברית היא מצוינת לצורך העניין הזה, היא התגשמות הרוח. אם נרצה ככה רוח, שכפי שציינתי, מה שמאפיל נוטה, היא... החירות, ולכן רק חילוניות, אבל בתנאי שאידיאלוגית היא זאת ש, שמיישמת אותה במלואה דווקא, את הרוח, הרוחניות, החירות פירושה אינסוף אפשרויות. ומהבחינה הזאת, מה שמתגשם לתוך האפשרויות האלה, הוא אכן מתבטא. גם כגשמית, כחומר. נו, אבל אין שום הפרדה בין גוף
1: לנפש. נועם, אני רוצה לשאול אותך, ההצעה שלך בספר דוחה את הקיום של האל, אז היא בוודאי, בוודאי תרתיע אנשים דתיים שמאמינים באלוהים. היא כוללת אבל מטאפיזיקה, רוחניות, אז היא תרתיע חילונים. אני לא בטוח גם שמתמטיקאים לא יירתעו מההגדרה של העבודה שלהם כעיסוק באובייקטים רוחניים. הם יכולים להגיד, בוודאי יש מתמטיקאים שיגידו לא, המתמטיקה היא הטבע, היא איזה תגובות אתה מקבל מאנשים כשאתה מציע להם את האפשרות הזאת?
0: הספר רק אז תגובות לא יצאתי. מהמעטים שכן קרו, אבל אלה אנשים יחסית קרובים, אז כן אנשים ועוד איך מבינים, מזדהים. ושוב, מה שאמרת עכשיו הוא בדיוק הדברים שהספר הזה רוצה לקעקע, כי אכן אלה דעות קדומות שיש... שכבר הושרשו כל כך בחברה. מטאפיזיקה היא בוודאי... אה, אה, עניין חילוני וגם גדולי המטיפוסיקאים היו כאלה, מה פתאום להשאיר את הדברים האלה לדת? והטבע הוא, הוא אכן קודם כל רוח, מהבחינה הזאת דרך אגב, ספינוזה, אולי החילוני הראשון, הוא אכן צען שהטבע הוא זיהה את זה עם אני חושב שהמילה אלוהים, הוא היה לו הסיבות שלו, היא עדיף להגיד רוח העולם, כי אנחנו רוצים... במיוחד כפילוסופים, ובכלל מי שמשתמש במילים להעביר דברים, והמילה אלוהים תפושה על ידי הדת, עם כל הקונוטציות שלה. הנכון הוא פה לומר רוח העולם, בבחינה הזאת. וזה הראוי. הטבע הוא אכן, האמירה היא שהטבע קודם כל רוח, ולמתמטיקאי הוא בעבוד העוסק, בעניינים מוכנים, הוא לא עוסק בחומר. אם תהיה רתיעה למתמטיקאי ולמדען, היא בדיוק בגלל אותם מושגים שגויים ביסודם, אני רוצה לתרום את רומתי הקטנה, שזה יעבור מן העולם. תשמע. חילוניות תזקוף את תקומתה כרוחניות, שאם היא דיאלוגית, אז היא שלמה.
1: עכשיו, תשמע, בעניין הזה... תשמע, זה... אתה מדבר על חילוניות, הבעיה של החילונים, אבל זה יותר מזה אולי. אתה כותב אה, אה, על ההבדל, אתה כותב, בין עשייה חברתית... לבין אכפתיות ונתינה אמיתיות, נתינה מתוך care. <אח> לא כי צריך, מקובל, נראה נכון, ושאר דרכי השכל להעלים לא רק מסביבתו, ממבטו של הזולת, אלא גם מעצמו, את תיעדרם של הרגשות האלה. אלה דברים שאנחנו מזהים היום עם השיח, נגיד, הישראלי על ה-woke, הפרוגרסיבי העולמי, של ה-virtual signaling, של אתם עושים את הדברים האלה רק כדי להיראות נכונים, ולא כי באמת אכפת לכם. זאת אומרת, אתה אומר, לא רק הבעיה של החילונים, אתה אומר הבעיה של השמאל הפרוגרסיבי.
0: בהחלט. זאת אומרת, כשאני אומר, אם נעביר את זה עכשיו לפסים המעשיים, אז מלבד כמובן העובדה שהחילונים שה- חייבים לראות את היהדות כלאום, כפי שמציין במגילת ב- 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 העצמאות, ולמרות כפל המשמעות, לא לראות את היהדות כדת, מדינה יהודית ודמוקרטית זו סתירה רק... אם היא היהדות במובן הדת, שבה באמת אין מקום לחירות הדמוקרטית, אבל יהודית לדמוקרטית, עם דמוקרטי ככל העמים. באופן ספציפי כמובן זה מצריך הפרדת דת ומדינה אמיתית, כפי שמעולם לא הייתה כאן. אבל הפנייה היא אכן, במיוחד, כפי שמעת על כך נכון יובל, היא על, לשמאל, שהוא הכי התרחק מהדברים האלה, מהדיאלוגיות שלו. בדיוק בעניין הזה של אני... הדברים שציינת הם בדיוק הנרקישיזם שדיברתי עליו. שאני מתהדר בדברים במקום להיות באמת. זה גם התרחקות מהדיאלוגיות, שזה טרגי במיוחד כי השמאל... הוא במהותו אמור להיות דיאלוגים, האכפתיות שלו לכל אדם וזכויותיו, אבל עם כל החשיבות בזכויות האדם ובשמאל המדיני שאני גם נמנה, נמנה עליו, השמאל בכל העולם דרך אגב שכח את הצלע השלישית שלו, אפילו המקורית, של דאגה חברתית, הדאגה לאדם העובד, היוצר, הפועל, ל- 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 לכולם, ולא התעסקות בהתעסקויות חיצוניות, חיצוניות, אלא אכפתיות. אמיתית, בדיוק. ספציפית גם במדינה שלנו, היה איזשהו מצב גם, שכשאני אומר שאני שמאל ואני ציוני, ושניהם במלואם, אז אני פתאום מרגיש את עצמי גם בתוך השמאל, בתוך איזשהו מיעוט, שאנשים שוכחים שהשמאל הציוני הוא זה שהקים את המדינה הזאת. ולהיות ציונות ציוני, פירושו בסך הכל להכיר בכך, הכרה שאני מקווה שלא עובדת מעולם ושל לא טובה, שגם לעם היהודי כעם. לא כדת, כעם, צריך כאלה אלה למדינה. אל ברור שצריכה להיות מדינה מאוד שונה מאיך שהיא מנוהלת כיום, זה ברור לחלוטין. אבל ברור שהשמאל בדיוק בגלל שהוא חייב להתעשת לכיוונים האלה ולהיות, השמאל בפרט וחליונות בכלל דיאלוגים, אז הם דווקא נושא הדגל של הרוחניות האמיתית.
1: נועם וייסמן, חילוניות דיאלוגית, יצא עכשיו בהוצאת נצר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. נגענו רק בחלק ממה שאתה אומר בספר, אבל תוכלו להמשיך עם הספר. נועם וייסמן, תודה רבה לך. תודה רבה
2: לכם.
0: לוקראות. עכשיו במה שכרוך קורת <תראות>
2: לסדר.
1: אנחנו, מה שקראו, חזרנו הישר אל פינתה של חיה גלבוע, הקוראת לסדר, שבה אנחנו לומדים קצת תלמוד, אבל בעצם לומדים על החיים. הפעם אנחנו נלמד להקשיב לקול הפנימי שמסביר לנו מה לעשות בעולם. דבר חשוב מאוד, אני ללא ספק עדיין צריך ללמוד את זה. שלום חיה.
3: איובל, איימל.
1: אז באיזו סוגיה אנחנו עוסקים היום?
3: זה נקרא סוגיה ממסכת תענית, שהיא שייכת לז'אנר של סיפורי ביוגרפיה בתלמוד. יש בסיפור שתי דמויות, אילפה ורבי יוחנן, שהוא דמות מוכרת, הוא ראש ישיבת טבריה, ומה שמיוחד, אני חושבת, בסיפור הזה, הוא נותן לנו פשוט הצצה לרגע שלפני. זה כמו... לראות את האודישן של נינט לכוכב נולד עכשיו.
2: לפני מה? רואה... חיה.
3: לפני שהוא הפך להיות ראש הישיבה. 아, זה כאילו okay. הרגע לפני שהוא התפרסם. וזה נחמד פתאום לראות שאת שה... יודעת, יש אנשים שהם הוסללו להיות משהו גדול בעולם, ויש אנשים פתאום שאת מגלה שהביוגרפיה שלהם, איך שהם התחילו, היא הייתה הרבה פחות זוהרת. כן. אז זה שייך לז'אנר הסיפורים האלה, וכמו שאמרת, יובל, נדבר על, על אינטואיציה, על ידיעה פנימית, וגם... על המתח בין מימוש לבין פרנסה.
1: אוקיי, אז בואי נקרא. אז יאללה, סוגיה. אוקיי.
3: אילפא ורבי יוחנן היו לומדים תורה, והיה דחוק להם מאוד. אמרו, נקום, נלך ונעשה עסק, ונקיים בנו הכתוב, אפס, כי לא יהיה בך אביון. הלכו וישבו תחת קיר רעוע ואכלו לחם. באו שני מלאכי השרת. שמע רבי יוחנן, שאמר אחד לחברו, נפיל עליהם קיר זה ונקטלם, שמניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה. אמר לו חברו, נעזבם, יש בהם אחד שעומדת לו שעתו. רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. אמר לו רבי יוחנן לאילפא, שמעת דבר? אמר לו אילפא, לא. אמר רבי יוחנן, מכך ששמעתי אני, ואילפא לא שמע, משמע, שלי עומדת השעה. אמר לו רבי יוחנן, אחזון ואקיים בי כי לא יחדל לביון מקרב הארץ. רבי יוחנן חזר לבית המגרש, אילפא לא חזר. עד שבא אילפא, נתמנה רבי יוחנן לראש הישיבה. אמרו לו לאילפא, אם ישבת אילפא ולמדת, לא, לא היה מולך מר. הלך אילפא ותלה את עצמו בתורן הספינה. אמר, אם יש מי שישאל אותי במשנה של רבי חייא ורבי הושעיה ולא אשיב לו ממשנתי, נופל אני מתורן הספינה וטובע. בא זקן אחד ושאל אותו. האדם האומר תנו שקל לבניי בשבת, והם ראוי לתת צלע ונותן להם צלע, ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל, הם נותנים להם אלא שקל. אם אמר מתו, ירשו אחרים תחתיהם. אמר לו, זה מרבי מאיר היד, מצווה לקיים דברי המון.
1: אוקיי, הסברים, כי אני איבדתי את הידיים ואת הרגליים.
3: כן, כמה מערכות יש פה.
1: כן, ואף אחת מהן אני חושב שלא הבנתי.
3: <laughs> אז נתחיל, נפתח את זה. <coughs> אז הסיפור הזה הוא בעצם, הוא מגיע בתוך הקשר של קירות לא יציבים. במסכת תענית יש עיסוק בתקופה של בצורת, וגם יש עיסוק במגפה שפתאום פורצת, או דברים שמתערערים בסדר הטבעי. אז החכמים מדברים על זה שאסור לשבת ליד קירות לא יציבים, שזה תמיד דו משמעי. וגם באמת לא לשבת ליד קיר רעוע, אבל גם זה לשאול את עצמנו איזה קירות ראויים יש בחיים שלנו, שכדאי לא להישען עליהם. ואז מספרים בעצם את הסיפור הזה. ואז מדברים בעצם על שתי דמויות, שני תלמידי חכמים, שהם בהתפתחות אינטלקטואלית, רוחנית, הם יושבים ולומדים, והם לא מתפרנסים. וברגע מסוים הם מבינים שזה לא נכון מבחינה אתית להשליך את ה... התפתחות הפרסונלית שלהם על הקהילה, שזה לא ראוי. ואז הם מגיעים בעצם לנקודה שהם מבינים שהם צריכים לבחור. או להמשיך ללמוד ולחיות בעוני ובדוחק, או לעזוב את בית המדרש, לוותר על האלימות ועל ההגות ולצאת להתפרנס. וזה הרגע, זה הלב של הסוגיה. כן. וזה רגע כואב. אני חושבת על יוצרים כמו נגיד דוד אבידן, שחי חיי עוני, אבל אשאל יצירות מפוארות. זאת אומרת... אנחנו כחברה היינו רוצים שאנשים שמשאירים אחרי משהו בעל ערך, שהחיים שלהם לא יהיו מאבק בלתי נגמר.
1: אבל אנחנו רואים את זה הרבה. הורים אומרים לילדים שלהם, קודם תלמד מקצוע, אחר כך תלך תעשה מוזיקה.
3: כן, אבל אז מה קורה כשאתה פתאום...
1: אתה כבר במקצוע.
3: מתפתח בחברת ההייטק, נכון? וגם אני לא יודעת, אני שואלת אתכם, אתם יותר מבינים את זה ממני, אבל אני מניחה שיש אתוס של סופרים עניים שיושבים בכיתון הקר. וקוטפים, כאילו אני חושבת שהחז"ל גם מדברים עם האתוס הזה, סביב היוצר שקשה לו. כן. אבל, אבל אני חושבת שיש פה שאלה נורא מעניינת, בטח גם מעניין לשאול אותה ממש בימים האלה, של מה המשמעות של התפתחות שהיא באה על חשבון הקהילה. והם מתיישבים, אם יוצאים מבית המדרש, הם מתיישבים ליד הקיר. הרעוע. ו... הרעוע, נכון, ואני חושבת שזה חזק, אני חושבת שהקיר הרעוע אומר, יש הכרעות בחיים. שהן כל כך קוטביות, שבתחושה הפנימית יש פה חיים המוות, המימוש והפרנסה הזה. וכמו קיר, מ- מישהו הולך למות, או, ה- או הרצון שלי ליצור הולך למות, או שאני אמות, כי אני הולך ליצור ולא לאכול. אז יש פה איזה מין מרחפת מעלינו, הקיר הרעוע והמוות. ואז הם שומעים קולות של מלאכים, וכנראה אפשר גם לקרוא את זה כלא מלאכים, אלא כאיזה מין קול פנימי. זאת אומרת, רבי יוחנן חצוי, הוא לא בטוח שהוא רוצה לעזוב את הישיבה, אז הוא פתאום שומע את הספק מדבר ממנו. והוא שומע את המלאכים אומרים, בוא נפיל עליהם את כי הם בעצם, הם מעדיפים את החיי שעה, את הפרנסה, על פני ההגות. כן. שזה מטבע לשון בתרבות שלנו. כן. ואז אחד המלאכים אומר, לא, לא, אי להפיל את הקיר. כי יש ביניהם מישהו אחד שהשעה עומדת לו. זאת אומרת... שאנחנו רוצים שהוא יחיה, כי הוא עומד ליצור משהו מאוד משמעותי. ורבי יוחנן לא משתף את הילפה בזה. הוא אומר לעצמו, אם הילפה לא שמע, כנראה דיברו עליי, ואז הם מתפצלים שוב. והסוגיה ממשיכה שהם נפגשים אחר כך, נגיד אחרי עשור. והילפה <אז> חי בעסקים, ורבי יוחנן הפך להיות ראש הישיבה. ותמיד יש את הנשמה הטובה הזאת שמגיעה להילפה ואומרת לה, אתה, אם לא היית הולך להייטק... היית יכול לראות את הפרופסור הזה או הסופר הזה. כן. זה החמצה, זה השביל שלא לקחנו. ובגלל שזאת סוגיה מאוד דרמטית, אילפה מטפס לראש התורן, שזה גם כנראה איזה משחק בין חיים ומוות, כי הוא עומד במקום מאוד גבוה. והוא אומר, תשאלו אותי מה שאתם רוצים. תראו שלמרות שהתפרנסתי, לא עזבתי את ההגות. זה הסיומת המאוד מאוד דרמטית, שאני חושבת שהסוגיה אומרת בצורה מעניינת. אולי זו דילמה אמיתית, זאת אומרת, אין פה הכרעה ערכית. הנה, רבי יוחנן הפך להיות ראש הישיבה. אבל גם אילפה באמת לא היה צריך להיתמך על ידי הקהילה, הוא עשה את הדבר האחרי. והוא בקיא בסוגיות לא פחות מה, מרבי יוחנן, אז אולי... אז לא, אולי אפשר, לא אפשר גם אינפן. וגם. אולי אפשר גם וגם.
1: אז בעצם רבי יוחנן, שבחר במסלול ספציפי, והוא אחד עשה כסף ולמד. ורבי יוחנן yeah. רק למד, אז אולי הוא עשה את הטעות? מה זה מה שהם אומרים לנו? אל תהיה... אני חושבת
3: שהם לא מכריעים. רבי יוחנן הוא הפך להיות הדמות אולי הכי מוכרת בעצם. הוא, הוא, הוא ערך את התלמוד הירושלמי, הוא ראש הישיבה. איך ספק שכדי לעשות משהו באמת משמעותי, הטוטליות לפי חז"ל או, היא, היא נדרשת. אבל אני חושבת שהם אומרים פה משהו יפה על אילפא, שא' גם הוא עשה חיל. זאת אומרת, הוא כנראה גם מגיע להיות בפסגה, אמנם כלכלית, אבל זה גם מימוש. אבל אינפרא הצליח עדיין לשמר את ההגות. אני חושבת שהם אומרים, אולי זה לא כל כך דיכוטומי. אולי כמו שמאי אמרה, אפשר גם וגם. אבל הגם וגם אומר שלא תגיע ל- ל- בפודיום, לא תעמוד על המקום הראשון.
1: אולי אבל לא תרגיש אני... רע כל כך עם עצמך על הבחירה שנאלצת לעשות.
2: למה אתה צריך להרגיש רע נראה... עם עצמך אם אתה ראש ישיבה? לא, שהוא...
1: לא, לא, להפך, על אילפא. זה 아... שכאילו הוא, הוא, הוא הלך על משהו שנחשב בעינינו, כי הרי גם אצלנו, אפילו בחברה שלנו, שבה אנחנו נורא נורא מקדשים כסף ונורא נורא מקדשים הצלחה <אז> כלכלית, עדיין יש בעינינו משהו נכון יותר, נשגב. לעשות, לעסוק במדעי הרוח, להיות מצטיין בדברים האלה. כן. יש בזה איזה נכון. משהו שנתפס בינינו כנעלה יותר, בזמן שרובנו לא עושים את הבחירה הזאת. אני פירוק. חושבת
2: שזה כבר לא ככה מזמן. לא? איפה יש מקום שבו זה נתפס לנשגב, שאתה עוסק במדעי הרוח? לא מכירה את המקום הזה. אני חושב שעדיין
1: לא עדיין נכון. עדיין יש את הדבר הזה.
2: כן. זה היה עולם.
3: אבא שלי תמיד אומר, אני לא זוכר מה אתמול. אבל אני זוכר ולמדתי אתמול. כי יש באמת איזה מין מקום שאתה אומר, כשאתה מושקע כולך במשהו שהוא חומרי, אז כמו שהחומר הוא קלה, אין לו נצח, אז זה גם יכול להיות שהמימוש שלך יהיה, יהיה חלקי. וכשאתה עוסק ביצירה שחיה אחריך, אז כן, אני מסכימה עם יובל, אני חושבת שזה נכון שיש לה, תרבותית מתייחסים אליה בצורה עם יותר נעלה.
1: אני חושב גם על, תמיד על מי היה אמור לקרוא את הדברים האלה. הרי הטקסטים האלה נועדו לנו, האנשים הרגילים. אנחנו צריכים להבין מהם איך לחיות. ברור לחלוטין שרובנו לא מגיעים לפסגה של, של שום דבר. ככה זה, מה לעשות? רוב האוכלוסייה לא נמצאת בפסגה של, ה, של הדברים שהם עושים. ואנחנו צריכים להמשיך לחיות עם עצמנו איכשהו, למרות שאנחנו <אח> לא מספר אחת. <אח> הם אומרים לעצמם, אנחנו לא כותבים את זה בשביל מי שנשאר ונהיה ראש הישיבה, וערך את הספרים, וכתב את הדברים, ויושב על הבמות. לא. אנחנו צריכים להראות לאנשים האלה שגם אם למדת קצת והצלחת בעסקים ועשית קצת מזה וקצת מזה והצלחת איכשהו ליישב את כל הסתירות האלה בנפש האנושית, אתה בסדר, אתה אחלה, אתה כמו הרוב, אתם, אל, אל, אל תתייאשו.
3: כן, good enough, אילפא. <laughs>
1: <laughs> לגמ- <laughs> לגמרי. כן. נסיים עם קטע ספרותי שהכנת לנו?
3: כן, אני מאוד אוהבת את סולבלו, ויש לו את הספר לאנדרסון, מלך הגשם, שהוא ספר נפלא, גם על גיבור שנמצא באיזה משבר, ויש לו, בתרגום, אבל לפחות נתרגם, סליחה, בתרגום, אם זה לידי, של משה זינגר, הוא כל פעם הוא מבליט בשחור את המילים אני רוצה שמופיעות בטקסט. אז אני חושבת שהאני רוצה של סולדלו מאוד דומה לקול הפנימי של רבי יוחנן. אז נקרא. אני רוצה, אני רוצה, דורש הקול. להשתיק את הצרכה אי אפשר. וגם מה הוא רוצה, הוא אותו קול. אין לדעת. שוב עוד ועוד. אני רוצה, אני רוצה.
1: הופך עולמות ומשתוקק, מתעווה ומתכזב ללא הרס. כמו קולות התופים המובילים ומקבצים את החיות בציים. הופך עולמות ומשתוקק. חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה.
3: תודה רבה.
1: ביי. אנחנו חוזרים עם סטטוס ספרותי של דרך רוח. אנחנו מכירים את הארגון הזה, ארגון לקידום מדעי הרוח בישראל, שפועל בקרב תלמידים ותלמידות, ולפעמים, אף שזה רוח, הם מלמדים עבודת כפיים. כותבים כך, תאמינו או לא, גם זה מתרחש אצלנו במהלך השיעורים, הפעם בכיתת הספרות שלהם. הם מספרים על טליה ברמן שהגיעה כדי לעשות לכיתה סדנת קריחת ספרים. היא הגיעה עם מזוודה, תיקים, סקיות עמוסות בספרים, ניירות, מחתים, חוטים, בריסטולים, זחלים ונרגילות. נרגילות? כן. מה הם עשו? אוקיי. היא דיברה לא, איתם על האובייקט. שהוא ספר, אובייקט שהוא גם תוכן ופואטיקה ועל אליו דמויות, אבל גם ממדים ונייר, סוג הנייר, איורים, עובי, מרקם, נקודות מבט, אלה דברים שאנחנו בקושי חושבים עליהם וראוי שנחשוב עליהם, נכון? נכון? אנחנו הרבה פעמים מתלוננים על איך שהספר נראה, על הכריכה שלו, על, 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 על הפונט, אם הוא מרצד או לא, על ה... הדר... פונטים קטנים התחילו לעשות, שזה בלתי נסבל? על זה שהספר מתפורר לך לפעמים על דעתה. אין מספיק דבק שם בשדרה.
2: נכון. תעשו ספרים כמו שצריך. אנחנו לא מדברים על זה באמת, אנחנו צריכים לדבר על זה אולי.
1: אז הנה, הם שם מדברים על זה. הם אומרים, השולחן התמלה בדוגמאות. ספרים מסוגים שונים, ספרי שירה, ספרי פרוזה, ספרי ילדים, ספרי אומן, קומיקס, קטלוגים, מדריכים, לכל אחד מהם תכונות אחרות, גדולים, רכים, עם נייר מבריק והמון דימויים, או קטנים, מחוספסים, עם כי יש כאלה עם טקסט בלבד, אבל הטקסט מתנגש עם עצמו, יש פונטים מעוגלים ומרובעים, אה, מ- מרובעים בבקשה, אוקיי? אה, שוליים רחבים וצרים, אה, שדרות פתוחות וסגורות, אה, אה, ועוד ועוד. עשינו בופה, הם כותבים. כל אחת לקחה את הספרים משישה אלעלה, הריחה, נמשכה או הסתייגה. דרך ההתנסות הזאת, טליה עודדה אותנו לשים לב להבדלים, לבחירות האומניותיות שנעשו בכל ספר, להשפעה של כל בחירה על מערכת היחסים שאנחנו מפתחות עם הדבר הזה. ספר. זה היה מרתק. תלמידות העבירו את הספרים, דנו בהם, חיתתו, והכיתה התמלאה בסקרנות. אני חושב שזה נהדר. באמת. אבל זה רק החלק הראשון. הם עשו בזה ממש. בחצי השני של המפגש הם ערמנו את הספרים בערמה במרכז השולחן ונכנסנו לעבודה. היא לימדה אותם, טליה, איך כורחות ספר ממזוודת קסמים, זה מה שהם מכנים את זה, הם אומרים שזה אמיתי. אמיתי הם כותבים. הם כותבים אמיתי סימן קריאה. כן. היא הוציאה ערמת ניירות. הפרק על המפגש של אליס עם הזחל, לכן זחלים ונרגילות, כן? הפרק של אליס, אל, אליס, אליס בארץ הפלאות. אז הפרק הזה מודפס יפה בכמה ערמות שונות על סוגים שונים של ניירות, והתלמידות התמקחו ביניהם. זאת רוצה את הנייר המחוספה, סהבה והקל, זאת מעדיפה צהבה וחלק. כל אחת בחרה לעצמה פרק משלה, ואז נשלפה ערמה נוספת, דימויים יפים, משוגעים, שהיא הדפיסה. איורים של הפרק, איור של לואיס קיירול עצמו, איור אפריקאי, הודי, צבעוני, שחור, לבן, על שקף, על נייר. כל אחת התבקשה לאסוף לעצמה את החומרים הרצויים לה לספרון שלה. כל אחת בחד דימויים ובריסטול, שבלונות של אותיות, עטים, סרגלים. בקיצור, הם, הם, הם למדו את תהליך הכריכה. הם עשו את זה ממש ביד. קיפלו כל דף, יצרו חוברת, חוררו חורים ותפרו חוט לאורכה. Mm. זה נשמע לא רוח, נכון? זה נשמע... נשמע נפלא. כן, את רוצה להשתתף?
2: אני רוצה. אני חושבת שכל הדבר הזה שנקרא דרך רוח, המוסד הזה נקרא לו, הוא דבר פשוט שלא ייאמן. נכון. אתה יודע, פשוט ילדים לומדים מרצונם חופשי, ובתענוג, ספרות, זה לא... זה די מדהים. אז כן, יש לזה כל מיני היבטים, ויש גם חומר. ואני אוהבת חומר, אני אוהבת את הגוף.
1: את יודעת, אנחנו הרבה מדברים על... את יודעת, דיברנו כאן בתוכנית לא פעם ולא פעמיים, על הדרכים שבהם מורים בבתי ספר מנסים להנגיש את הספרות.
2: למה אתה מתגרה בי עם המילה הזאת? כן, תמשיך, תמשיך. להפך,
1: אני איתך, אני איתך. כי הרבה פעמים זה מתכנס למקומות שאנחנו מצטמררים אולם, נגיד, לכתוב תסריט לפי הספר, שזה כאילו הפוך, לא, יש את הספר, יש את הדבר עצמו, למה אנחנו צריכים לכתוב תסריט לפי... או לעשות... וכאן אתה אומר לעצמך, או, זה הדבר עצמו.
2: פה פשוט מה שקורה במקום הזה, זה דרך הרוח, זה שהם לקחו אנשים רציניים, מורים רציניים לספרות. זה לא צחוק, אוקיי? הם מתייחסים לזה מאוד מאוד ברצינות, וזה פשוט דבר נפלא. נכון.
1: חלק מהספר זה הדבר עצמו. לא תסריט, לא הצגה, הספר והתוכן שבתוך הספר.
2: נכון. בלי המילים האלה שנקראות
1: הנגשה. הנגשה. לא, נראה לי, לא נראה לי שהיה בסטטוס הזה תמיד הנגשה. לא, אני לא,
2: אני לא הם לא אמרו, לא הם אמרו, לא אמרו פעם אחת אפילו זה. הנגשה. <עוד> או תיווך. ואנחנו נורא מודים להם. טוב, נעבור לדבר הבא, כן?
1: כן. דיברנו השבוע על ספר הנאומים של ג'ו ביידן, הנשיא האמריקני, אנחנו שבים אל ג'ו ביידן, הנשיא האמריקני. דלוקים עליו. בגרדיאן מספרים על ספר חדש שעוסק בשינוי בדמותה של הגברת הראשונה. American Woman נקרא הספר, הוא מבקש לעמוד על ההתפתחות של הנשים הראשונות מאז הילרי קלינטון ועד ג'יל ביידן, אשתו של הנשיא המכהן. מה שגורם עכשיו לסערה זוטה סביב הספר הזה, הן מספר פסקאות שבהן נטען שביידן אומר, אמר לצוות שלו, שהמפתח להצלחת הנישואים זה סקס טוב. אני מקווה שזאת לא הפעם הראשונה שהם שמעו
2: <חש> את הדבר הזה, ואני חייבת להגיד, אגב, שזה... נשמע כאילו, אני, אני מבינה שביידן הוא אדם מבוגר, והוא נשיא, אז כולם, זה כמובן היה בכותרות, שביידן מדבר על סקס, בחייאת, כאילו, זה העצה הכי עתיקה בספר. זה, זה, זה לא עצה אפילו. זה טריוויאלי, את אומרת. לא, זה טריוויאלי, אבל זה גם לא עצה, כי... נו, אז מה, אז אתה יכול ללחוץ על הכפתור של 아, הסקס, את זה אומרת, טוב? את מה, אומרת, מה אם זוג זו נשוי ואין זה. להם סקס טוב, אז <laughs> כאילו, מה הם <laughs> כן, אמורים לעשות? מה אמרת
1: לי עכשיו בעצם, אני לא יודעת. אני חושב שאסור
2: להג
1: הרסנו הכל. אני אפילו
2: לא חשבתי על זה, שזה אסור להגיד,
1: אסור לדבר על זה. הבעיה עם זה שאי אפשר ליישם את העצה הזאת, זאת הבעיה שלה. זאת הבעיה שלי.
2: אני, מה שחשוב, אתם מתעסקים בשטויות. בכל מקרה, בספר הזה שיוצא השבוע, המחברת קייטי רוג'רס, כתבת הניו-רק טיימס לבית הלבן, כתבה ב-2004, היא טוענת, ביידן העדיף שלא לרוץ לנשיאות, הוא אמר לקבוצה של תומכה, ואני מעדיף להיות בבית. ולעשות אהבה עם אשתי בזמן שהילדים ישנים.
1: גורל האומה! גורל האומה ל- על לא, השולחן. הוא עוד לא היה
2: נשיא, אבל הוא מעדיף לו, לא את לרוץ. אמרו לו, אתה
1: יכול להציל את העולם, אבל mm. הוא אומר, לא, אני מעדיף להישאר בבית לעשות סקס. דווקא חמוד. רוג'רס אומרת
2: שהוא מיתן את ההכרזות הפומביות על ענייני האהבה שלו, בהמשך הדרך, אבל כאמור, כן מצא לנכון לתת לאנשים שלו טיפים, <laughs> אני יודעת אם זה טיפ, על המתכון לנישואים חזקים, מציבים וממושכים. כמו הנישואים שלו, כנראה, שלו ושל ג'יל, הם ביחד כמעט 50 שנה. אז או, 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 או. הנשיא האמריקאי אמר שסקס זה חשוב.
1: תשמעי, אולי זה לא עצה אלא יוהרה, הוא מנפנף בסקס הטוב שלו. Mm. אני הנשיא, ויש לי סקס טוב, אתם, סתם עוזרים שלי. לא, אני שלי. חושבת
2: שאם אחרי 50 שנה יש לו סקס טוב, אז אני חושבת שיש לו זכות לחלוק איתנו ולהתרברב, <laughs> <laughs> כן, <laughs> זה בסדר <להתרברב>. גמור.
1: <laughs> כן. תשמעי, מספרים בספר הזה שג'ו ביידן הציע חמש פעמים. נישואים לג'יל לפני שהיא הסכימה, שזה מאוד מאוד סבלני לדעמי. בפעם החמישית הוא אמר לה, תקשיב, אם מתחתנים או שאני עוזב, שזה כאילו הכי לגיטימי, פעם חמישית, אדם סבלן.
2: הוא כנראה מאוד שווה, למה אתה אומר אדם סבלן? זה נכון, זה גם. שימתין ושיציע ושירדוף ושיחזר. תקשיב, זה היה לו שווה, זה נחזיק מעמד חמישים שנה. נכון, נכון. עוד אנקדוטה מהכתבה הזאת על היחסים שלהם, בטלפון. כדי לא לריב מול סוכני השירות החשאי ששומרים עליהם, הם קראו לזה פקסטינג. אני, אני רוצה להגיד, זה מאוד מרשים אותי, זה מאוד מוצחן בעיניי. לריב במסרונים? לא, שזאת ההחלטה שלהם, כי אני מאוד אוהבת לריב במסרונים. <laughs> היה לי פעם מישהו, בחור, <laughs> כן? שאחרי שרבתי איתו במסרונים, הוא אמר לי, אני לעולם, לעולם, לעולם לא אתכתב איתך יותר.
1: ב- אם את רוצה
2: לריב איתי,
1: פנים, פנים אל פנים. אל פנים. הוא
2: פשוט גזל ממני את התענוג הזה. חוצפן. Uh, כל הכבוד לג'או ביידן.
1: <laughs> פקסטין. <laughs> אז uh, סקס טוב וריבים בוואטסאפ בלבד, זה המתכון, נשמע פשוט למדי, אך אולי קשה ליישום. Uh, שוב, הנשיא <laughs> uh, ביידן. אם אתה שומע, למאזין ביידן, תודה על הכל, גם על שתי העצות האלה, ועם זה אנחנו מסיימים להיום. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאילי צדוק על ההפקה, לתמיר צוברי על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר נשדר את המיטב של השבוע האחרון, ב-7 בבוקר, אנחנו נהיה כאן להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.